0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Je m'appelle Fabien et sur cette chaîne, nous allons parler de philosophie, de sciences politiques et d'anthropologie. Je tenterai de vous donner des éléments, des repères qui, je l'espère, vous seront utiles pour penser, mais de manière plus décontractée et plus simple qu'un cours. Personnellement, j'ai d'abord commencé par détester la philosophie. Non pas que je fus mauvais élève, mais elle me semblait poser des questions sans rapport avec mon quotidien, avec moi et avec ma vie. J'écoutais mes professeurs, mais, mais quelque chose me paraissait toujours suspect chez eux. Comment était-il possible de réduire l'amour, la mort, le désir ou la morale à quelques théories abstraites sans rapport avec le réel Et même pire encore d'en faire un cours, comme si la compréhension de l'existence tout entière pouvait tenir dans une leçon, un programme, voire dans une note et donc, à l'époque, je choisissais la, la dérision et la désinvolture. Mais aussi loin que je pouvais aller dans cette fuite, je ne pouvais jamais me cacher à moi-même que j'étais en train de me cacher. En réalité, j'avais peur de dire n'importe quoi, car je sentais bien que la matière était difficile, mais en même temps passionnante. En fait, elle m'impressionnait. Et parce qu'elle m'impressionnait, je la fuyais et je me moquais d'elle, comme le font les adolescents. Sans doute était-ce votre cas à vous aussi et peut-être vous reconnaissez-vous dans ce portrait Eh bien, n'y voyez aucune coïncidence. C'est que la philosophie fait peur, sans que l'on sache bien pourquoi. Elle inquiète, elle fascine, elle agace, mais elle ne laisse jamais indifférent. Et c'est peut-être pourquoi vous m'écoutez aujourd'hui. Mais, au fond, de quoi la philosophie est-elle l'objet De quoi parle-t-elle Eh bien, de tout et de rien. À quoi sert-elle Quel est son but elle n'en a aucun et ne vise pas l'utilité. On pourrait même dire qu'elle ne sert à rien. Mais alors, que nous apprend-elle au moins Là encore, <rire> au risque de vous décevoir, pas grand-chose de précis. Et croyez bien que je m'efforce d'être sincère avec vous. Mais disons que les questions sont peut-être mal posées. Pour comprendre ce qu'est la philosophie et en quoi elle vous concerne directement, concentrez-vous sur ce seul problème. À quoi sert-il de savoir Mais attention, il faut jouer le jeu la question n'est pas « à quoi sert-il de savoir les mathématiques, la physique ou l'astronomie ?» Car dans tous ces cas, la réponse est évidente. Non, la question est bien « à quoi sert-il de savoir » N'est-ce pas étrange de penser un savoir sans objet et qui ne vise rien de précis Un savoir comme ça, dans l'absolu. Mais avouez que vous n'y aviez jamais pensé. Pourtant, tout est là. Si vous pouviez imaginer une vie sans savoir quoi que ce soit c'est-à-dire une vie d'ignorance et d'activité instinctive à la manière d'un animal, alors vous devriez admettre que cette vie serait folle, insensée, chaotique et qu'elle ne vaudrait même pas la peine d'être vécue. Tout simplement parce que vous êtes un homme ou une femme et que votre esprit exige des réponses. Parce qu'il y a en vous un profond désir de connaissance qui n'a rien à voir avec l'utilité mais avec votre condition humaine. Autrement dit, si la philosophie sert à quelque chose, c'est simplement de répondre à ce désir typiquement humain, savoir. Et dans la mesure où ce désir fait partie de vous, faire de la philosophie devient une évidence. La philosophie n'est rien d'autre qu'un amour et un chemin vers le savoir. En fait, elle n'apporte pas de réponse définitive à vos questions, mais elle vous aide à mieux poser les problèmes, les vôtres, mais surtout ceux de l'humanité dans son ensemble, et ainsi à mieux vous comprendre. Plus encore, elle vous invite à vous étonner de l'existence et du monde, en osant poser à nouveau des questions. Vous savez, des questions simples que posait l'enfant que vous avez été et qui ne redoutait pas que l'on se moquât de lui, c'est-à-dire en toute innocence, simplement motivé par la quête de la vérité. Car en vieillissant, on se dit que la vérité ne vaut pas la peine de passer pour un imbécile en continuant à poser des questions devant tout le monde. En fait, on a honte de poser des questions. Sinon, pourquoi les adolescents ne lèvent-ils jamais le doigt en classe quand le professeur leur demande s'ils ont bien tout compris Et à plus forte raison, que penserait-on d'un adulte qui demanderait encore d'où vient le vent et pourquoi la terre est ronde Eh bien... C'est précisément parce que les adultes trouvent plus confortable de confondre leur certitude avec la vérité qu'ils préfèrent ne plus s'interroger du tout. Quitte à faire les savants de Molière, ils finissent ainsi par croire qu'ils savent, sans savoir qu'ils croient ou qu'ils ignorent. Car la pire des choses n'est pas d'ignorer, mais de penser qu'on sait. Et donc qu'on n'a plus à s'interroger, que les problèmes sont résolus une bonne fois pour toutes. Le philosophe, lui, au contraire, est celui qui, d'une certaine manière, a su garder une âme d'enfant. C'est celui qui cultive son émerveillement devant ce qui ne va pas de soi, comme le simple fait d'être là, par exemple, c'est-à-dire d'exister, de contempler la mer, de sentir le vent sur son visage. Tout cela n'est pas anodin, et en effet, tout cela est étonnant. Certes, la philosophie n'est rien d'autre qu'un chemin vers le savoir, et non le savoir lui-même, mais les penseurs qui l'ont illustré ont parfois apporté des réponses qui permettent de guider la réflexion. La vôtre comme la mienne, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire un cours, encore une fois, mais de vous montrer simplement comment la philosophie, ou plutôt les philosophes, ont déjà posé les questions qui sont les vôtres et ont tenté d'y répondre. Et d'ailleurs, quoi de surprenant car ce sont des êtres humains, eux aussi. Ils ont connu les mêmes angoisses face à un rendez-vous amoureux, par exemple, et ont même été éconduits, comme Spinoza ou Nietzsche, tous les deux malheureux en amour. Ils se sont, comme vous, demandé ce qu'était le bonheur et comment le trouver, comme Épicure ou Sénèque. Ils ont souffert devant le manque de sens de l'existence, comme Pascal ou Schopenhauer. Ils nous ressemblent, donc. Mais à cette différence près, qu'ils ont, contrairement à nous, pris un recul extraordinaire, pour penser non plus en tant qu'individu, mais en tant qu'homme. C'est ici que réside la principale difficulté, qui consiste à se détacher de ses propres déterminants, pour parvenir à se voir soi-même avec plus de hauteur. Ou si vous préférez, faire abstraction de soi et de ses désirs personnels, pour se hisser à une connaissance supérieure qui apaise et qui rend plus fort. Difficile à faire, pensez-vous Oui, c'est vrai. Mais disons que cet effort est le prix à payer pour avancer. Mieux, c'est la plus sûre garantie de la joie. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tiens donc, la pensée serait le meilleur chemin vers la joie Eh bien oui, en effet. Par exemple... Imaginez que vous sortiez de chez vous un matin pour aller au travail et que sans savoir pourquoi, sans raison particulière, vous êtes bien et vous avez envie de sourire. Il ne fait pas particulièrement beau ce jour-là, vous empruntez le même chemin que d'habitude et pourtant vous vous sentez de très très bonne humeur. Un peu comme si vos pas vous portaient. Et sans raison particulière, vous vous sentez capable de marcher sur l'eau, carrément. Même le commerçant au coin de la rue, vous savez, celui qui n'est pas vraiment aimable et chez qui vous avez renoncé à faire vos courses, vous semble ce matin-là plus sympathique, à tel point que vous vous dites qu'après tout, ben, il s'agit sûrement d'un malentendu. Bref, vous vous sentez joyeux, l'espace d'un instant, d'une journée peut-être. La joie s'est emparée de vous et vous ne pensez plus à mal de quiconque, prêt à discuter avec tous. D'une certaine manière... Rien n'a changé. Et pourtant, tout a changé. Il s'agit sûrement d'une journée particulière, me direz-vous, bien différente des autres compte tenu de sa rareté. Mais si je vous disais maintenant que cette joie-là n'a certes rien de banal et que pourtant, elle ne dépend que de vous. Je ne parle pas d'un développement personnel quelconque hein, ou encore d'une nouvelle recette du bonheur. Non, non. Ce dont je vous parle est d'une toute autre ampleur. Car c'est l'effet que procure la compréhension de ce qui vous arrive dans la vie. C'est l'effet de la philosophie et de l'acte de penser sa vie. En clair, il y a une joie de penser et d'accéder au savoir. C'est d'ailleurs ce que Nietzsche appelle le « gai savoir » dans un livre du même nom. Un savoir qui ne rend pas triste, bien au contraire. Et c'est étonnant car d'habitude, vous savez, le fait de savoir nous rend tristes. Par exemple, savoir que nous ne sommes pas aussi beaux ou aussi intelligents qu'on le souhaiterait. Ou encore, savoir que nous sommes mortels et qu'après notre mort, le monde continuera de tourner. Pas très réjouissant. Or là, tout se passe comme si, tout en étant conscient de tout cela, nous en tirions néanmoins une joie profonde. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de meilleur développement personnel que cela. Pourquoi Eh bien simplement parce que, quand on comprend les causes de ce qui nous arrive dans la vie, on met les choses à distance de soi. De sorte que, si elles nous touchent encore un certain temps, elles nous font moins mal, déjà. Et peu à peu, elles nous deviennent indolores. On les comprend dans leur vérité, et même dans leur éternité, dirait Spinoza. Et on les accepte mieux. Et à mesure qu'on en comprend les causes on comprend du même coup que rien d'autre ne pouvait arriver à leur place. Est-ce à dire qu'elles nous sont indifférentes et que nous-mêmes sommes devenus insensibles aux choses du monde Eh bien non. Et justement, voilà le plus beau. C'est qu'entre la souffrance que nous fait ressentir l'existence et l'indifférence par rapport aux événements, eh bien, il y a un espace, un entre-deux. C'est une sorte de terre vierge, un terrain vague, où l'on est à la fois joyeux et savant, et qui s'appelle la liberté. Car être joyeux n'est-ce pas éprouver un intense sentiment de liberté N'est-ce pas s'émanciper du regard des autres, voire de son propre regard Pensez-y. Quand on choisit d'affronter les cruelles vérités de l'existence, comme par exemple la mort de ses proches ou une séparation amoureuse, et que dans le même temps, on n'en souffre plus, alors on est libre d'inventer sa vie, comme on le souhaite vraiment. Une vie à la fois lucide, mais sans crainte, riche, mais sans égoïsme. En d'autres termes, le savoir nous rend à la fois joyeux et libre. Bon, d'accord, d'accord, diront les sceptiques, mais quand on perd ses enfants, et que soi-même, je ne sais pas, on est handicapé, Comment peut-on être joyeux dans ces cas-là En quoi se sent-on libéré Encore un beau discours de philosophe, hein Eh bien, oui. D'une certaine manière, vous avez raison. Et on peut imaginer les malheurs les plus terribles. Mais simplement, n'anticipons pas trop les problèmes. Et prenons les choses progressivement. Commençons déjà par imaginer le point dont je parle comme une possibilité. Vous savez, ce terrain vague. Vague, c'est-à-dire indéterminé. Indéfini, qui nous permettrait de vivre une vie calme et joyeuse. Acceptons-le comme un point qu'il nous faut atteindre ou même comme un idéal à accomplir. Les problèmes viendront bien assez tôt pour nous embarrer l'accès et il nous appartiendra, à vous comme à moi, de les résoudre un par un pour progresser. Pour ce faire, nous nous intéresserons à ce que disent les philosophes et nous verrons ce qu'ils peuvent nous apprendre. Quelles sont leurs réponses sur le bonheur la solitude, le sentiment d'être insatisfait, mais aussi sur l'amour, la joie, la quête de soi-même, la vérité, la liberté ou encore, que sais-je, euh, sur le sens de la vie. En clair, comment peuvent-ils nous aider Non seulement pour progresser dans la connaissance, mais aussi pour faire que cette connaissance nous permette de vivre mieux. Parce qu'une connaissance qui ne permettrait pas cela, qui n'aurait aucun impact sur notre vie, c'est-à-dire sur notre rapport au monde et notre façon d'agir dans le monde. Une telle connaissance serait inutile et sans intérêt. Alors qu'à l'inverse, un savoir véritable nous transforme de l'intérieur et nous fait grandir. Tout simplement parce que ce que l'on sait a des conséquences sur ce que l'on est. Or, ce genre de savoir-là eh bien, n'est pas si compliqué il est simple sans être simpliste. Il est clair sans être vide. Et le plus souvent, il vient de nous, c'est-à-dire de notre propre fond, comme si nous l'avions toujours déjà su, sans en avoir conscience, ou plutôt sans vouloir le savoir. C'est ainsi que les connaissances les plus précieuses dans l'existence, celles qui nous sont véritablement utiles dans la vie, ne sont pas pour autant les moins profondes, il suffit simplement d'ouvrir les yeux sur elle et de les désirer. C'est ce que nous allons tenter de découvrir sur cette chaîne. Merci à tous et à bientôt.